0: Всем привет, это подкаст с сайта галенкин.ком И сегодня мы, не удивляйтесь, без Сергея Галенкина А мы, это я, Михаил Кузьмин и Сергей Климов
1: Привет, привет Серега нас бросил, он уехал с женой в Амстердам Кутить и пропивать заработанные на подкастах Дело в том, что во многом, ну, я не знаю, стоит об этом говорить, Миша, или нет Стоит а, Некоторые уже заметили скрытую рекламу, которую мы начали уже последние, сколько, три Четыре выпуска последние мы встраиваем рекламу в подкаст
0: Ну вот смотрите, Невал ищет программиста на 200 тысяч рублей, Галенкину процент И все нормально, можно с женой в Амстердам ездить
1: А потом вот этот вот шепот, который ты накладывал с названиями игр, которые надо покупать Особенно для тех, кто слушает во сне наш подкаст Очень действует
0: Да, 25 кадром у нас идет название там, успешных проектов или тех, кому надо раскрутить Вы слушаете, а потом бежите покупать Новую игру
1: В общем, как-то Long Story Short Серега вот сказать, уехал, а мы Остались в шахте и будем Для вас добывать подкастовский уголь У нас есть немножко новостей Сегодня, а потом у нас в гостях будет Некий анонимный источник Сотрудник одной из Российских игровых компаний, не будем говорить с какого сегмента, который согласился нам немножко рассказать о том, как разработчики могли бы лучше продвигать
0: свои проекты Да, а начнем мы с некоторых новостей, которые произошли за время записи последнего подкаста, он у нас был полторы недели назад в пятницу Это На следующий день после подкаста с Андреем Прохоровым у нас в Калининграде произошло некое событие по налаживанию горизонтальных связей между разработчиками игр
1: Сколько у вас вообще разработчиков игр в Калининграде? Вот так вот, Можно, я могу только вспомнить Может быть HeroCraft uh, ваша этот я Grind и Катаури
0: Вот, а ты забыл еще Кранка, конечно, ну ладно Ну ты знаешь только крупных Вот мы, собственно, для этого и Организовывали встречу, потому что Очень-очень много студий, которые сидят Делают какие-то игры, тем более Сейчас, сейчас начать делать мобильные игры Это очень-очень просто, и мы пытаемся Как-то дотянуться до всех может быть, помочь кому-то Может быть, самому найти помощь Сейчас у меня тут выписаны некоторые цифры Как это происходило все Встреча была в формате анонимных алкоголиков В шашлычной, что ли, <laughs> нет, на опушке? Нет. нет, мы собрались в университете Это, кстати, очень тоже важно Потому что университет Мы хотим, чтобы университет помогал нам Ковать кадры Об этом вообще мечтает вся индустрия Но мы попытаемся это сделать
1: Давай-давай Называть вещи своими именами Такие понты В Киеве индустрия встретилась в кафе Ела пиццу А в Калининграде в университете Я думаю, что в Питере тогда Только в академии
0: теперь Ты знаешь, у нас все серьезно Это БФУ имени Канта вот, У нас даже вот с таким философским подтекстом Да, нам выделили аудиторию Были представители Круто. университета Бесплатно абсолютно Университет в этом отношении очень, очень хорошо, лоялен И вообще большое ему спасибо за это Формат еще раз анонимных алкоголиков, это привет. Меня зовут э, Сигизмунд, и я делаю игры. Привет, Сигизмунд. <свят> <да. свят> <свят> Смех-смехом, но тем не менее, это все было примерно так. Я стоял у доски, и как преподаватель выписывал название компании и количество их э, сотрудников. К сожалению, места было мало, и долго да, я уже разучился писать быстро на доске. Вот надо было еще ошибку такую сделать, надо было еще название Проектов писать, потому что народ называл, что они делают.
1: Ну, большинство, ты бы сказал, на чем
0: работают сейчас, на мобильных? Да, большинство, это уже все мобильные, то есть даже если есть компании, которые не делают мобильные игры, они каким-то образом сейчас занимаются этим ресерчем и пытаются досконверсироваться. Да, если по цифрам, пришло у нас э, около 20 компаний, и размер этих компаний от 3 до 100 человек. Вау. Да, вот именно вау то число, которое я потом сложил на доске, получилось 350 человек. Это только те, кто пришли. По моим ощущениям, у нас на самом деле человек 500. Кого-то мы не знаем просто, либо кто-то там скрывает.
1: По моим ощущениям, это просто мечта для HR-сотрудников. <свят> 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 возможность в одном месте добраться до 500 человек, это, это очень круто. Или, или наоборот, вас, вам продать услуги по поиску кого-нибудь. А вообще, ты можешь сказать, в Калининграде вот, хорошо разрабатываются игры или нет? Ты бы рекомендовал людям, которым э, неважно, где находиться на территории России, и там небольшая студия, 5-6 человек. Ты мог бы, что бы ты сказал про Калининград хорошего?
0: Я бы сказал, приезжайте. На самом деле... Это не первый кейс, когда вот я встретил там э, ребят из Владивостока, но это не гусаров, которые скатали. А люди приехали там буквально пару месяцев назад.
1: Потому что им был должен деньги гусаров, и они его искали, искали, и наконец.
0: Да-да, нет. В составе трех человек и делают тоже мобильные игры. Но почему Калининград? Ну, для Владивостока, у которого там плюс сколько? Товарищи из Владивостока вы меня поправите, но, по-моему, там плюс 8 от нашего времени, от Москвы, по-моему, плюс 7 Довольно сложно вести бизнес, если ты ориентирован на европейский рынок То есть вы уходите с работы, а в, там, в Калининграде или Москве только народ там подтягивается, почесывая всякие части тела
1: Как нам работать с Валвом в Сиэтле? у них плюс 11 часов да. к Москве да, да.
0: Да это не очень просто. Поэтому мы стараемся, если работаем с какими-нибудь иностранными американскими компаниями, пытаемся все-таки с каким-нибудь европейским отделением. А еще даже некоторые самые умные нанимают агента в России. Одного человека, который решает все проблемы по этому региону. Это вот как бы тоже такой
1: вот меня сейчас немножко нервирует Веселов, который со мной начал работать в Дедалике, при этом он проживает в Новой Зеландии. Я в понедельник утром просыпаюсь, в 8 утра открываю Skype почту а у него там уже 4 часа дня, он уже там что-то все написал, и у меня огромный комплекс вины, что надо срочно вместо завтрака отвечать Веселову, пока он спать не ушел. Я не знаю, как американцы работают с Европой, может им, конечно, плевать на это. Ну, а в принципе-то хорошо вам там жить?
0: Жить то нам, конечно, хорошо. Во-первых, там зарплата не особо ниже столичных. Ну, я не говорю там про какие-то критичные моменты. Вот, бывает там, что в столице платят каких-то бешеных денег в некоторых компаниях. Но жилье дешевле. То есть, если вы хотите там купить квартиру, например, вы из Владивостока, да, вам нужно переехать. Вы продаете квартиру в Владивостоке и пытаетесь купить в Москве прихожую. Вот, собственно, этого вам примерно половина прихожей вам хватает, а здесь э, можно спокойно, примерно за те же деньги купить недвижимость. Но это для некоторых очень важно. Естественно, город не такой дорогой, место расположения приятно. Соседствует с Европой Это у нас что? Мы окружены Литвой, Польшей И так далее, до Берлина здесь 600 километров То есть можно сесть на машине и... На танк <laughs> На советский танк, которых у нас тут, кстати, очень много памятников с Советскими танками, не знаю почему Но все, видимо, направлены как раз на Берлин Можно спокойно с утра до вечера Доехать, мы когда ездили На конференцию Casual Connect в Амстердам С кранком, он на машине С утра до вечера доехали Переночевали в Берлине Потом приехали на следующий день к обеду в Амстердам Вот примерно вот так вот можно перемещаться
1: ну, то есть вы можете спокойно в Польшу заехать в Литву... Да, да,
0: да, да, да У нас, кстати, для жителей Калининградской области Есть специальный такой приграничный документ Который позволяет тебе передвигаться без визы 100 а, в... рублей называется Нет, не 100 рублей Позволяет передвигаться около границ Там в районе Гданьска Это порядка 100 километров вглубь Польши То есть ты можешь спокойно поехать отдохнуть в Европе даже не Не занимаясь там какими-то визами По-моему она дается там на два года И все хорошо, вот я на майские еду В Кданьск погулять Неплохо, неплохо устроился В общем, мы можем считать рекламу Калининграда
1: завершён все, все представители калининградских компаний занесут 350 человек,
0: а так да. вроде 500 Ну неплохо, да. и вы будете проводить что? Какой-то геймснайт? Мы много чего будем проводить Спасибо гиперактивности Андрея Рутиняна В этом отношении
1: Калибри Games, йоу! Кто хочет поддержать, покупайте The Tiny Bank Story.
0: Да, нам не хватает денег на конференцию. <с> Нет, на самом деле ближайший ивент у нас будет что? У нас будет 6 июля, мы привозим сюда в Калининград Unity и попытаемся сделать так, чтобы наши э, университеты э, взяли, мы будем даже их упрашивать, взять лицензии бесплатные, которые нам Unity привезет, для того, чтобы студентам поставить их на компьютер, и кто хочет может там под руководством преподавателя э, Сидеть, заниматься Разработкой игр Многие, конечно, немножко скептически к этому Относятся, что это, конечно, смешно там, Какие игры они разработают, но тем не менее Человек где-нибудь в курсе на третьем-четвертом Он задумается над тем, что чуваки, давайте я свяжу свою жизнь с играми. Потому что вот у нас есть вот уже готовый рынок труда, там все понятно, что с зарплатами и понятно, что делать. А игры при, при этом клево. Поэтому мы вот сейчас вот это вот вот, это вот вознё небольшой, которую мы начали, она пока еще небольшая, мы пытаемся как-то зашевелиться, чтобы про нас узнала молодежь. И в итоге задумалась и пришла к нам работать. Через 2-3 года хорошие инвестиции. Вам
1: было бы очень хорошо устроить какую-нибудь олимпиаду по разработке игр. По идее, вы, вы могли бы летом провести какое-нибудь такое соревнование. Не обязательно быть в Калининграде, чтобы в нем участвовать, но
0: оно может там проходить. У нас Hack Day проходил. Это такая. За 48 часов надо написать проект. Там некоторые команды, которые собирались и встречались на этом ивенте, там по 4-5 человек там за пару дней писали игру. Мобильную, mm -hmm. там какую-нибудь, или. Небольшую. Типа Майнкрафта. Да, типа Майнкрафта и продали за 250 миллионов долларов. Нет, не совсем так, но. Люди, которые хотят Что-то делать, они, в принципе, находят И, естественно, мы будем делать Games Night Всем вам уже известный. скорее всего Где-нибудь осенью, когда вот студенты Вернутся из отпуска И она будет тоже того же самого любимого Всеми открытого формата Рассчитана на, во-первых, на Тех людей, которые уже что-то делают Повращаться в своей среде, потому что Немногие компании могут позволить Себе привести, там, 50 сотрудников Там, даже на КРИ
1: ну, да, дело даже еще не столько в этом, сколько в том, что в последнее время я особенно замечаю даже по себе. Когда у тебя есть проблемы, специфичные для твоей собственной профессии. Ты с ними борешься, там, они тебя раздражают, выбешивают. И вдруг внезапно ты встречаешь человека, у которого такие же проблемы. И ты такой, вау, да. я не один с этой фигней маясь. Давай там, а ты вот как это решила, я вот так. То есть очень ценно иногда бывает встретить просто даже, чтобы успокоилась твоя собственная совесть. И душа и ты понял что ты не один борешься с этим ну посмотри проблемами.
0: кто на конференции ездит топ менеджмент один да все как бы да и это такой чистый бизнес ориентированный мы хотим сделать конференцию для вообще простых людей именно поэтому она бесплатная и поэтому что может прийти любой желающий чтобы кому интересные игры Я думаю вообще прекрасное начинание
1: я думаю, что если вот это все сохранится, такая динамика позитивная Мы просто скоро дождемся какой-нибудь первой команды, созданной людьми, которые вот так вот и познакомились Они пришли да. в Калининграде в универ посмотреть, они пришли в Киеве, они, возможно, пришли в Питере Кстати говоря про Питер, ты был на, в каком-то странном мероприятии под названием
0: «Гараж» «Гейм Гараж» Да, я только-только вчера вернулся вечером из-под Питера Там был небольшой ивент, примерно человек на 70-80 Два дня в отеле Старая Мельница под Санкт-Петербургом, на берегу Финского залива Выквасили Ну, это мы делали обычно ночью, вот Ну, формат вообще такой довольно сумасшедший Его делал компания iFree, у которой есть подразделение iFree Innovations Которое занимается разработкой приложений и игр для смартфонов вот и они раз, два раза в год. Потому что это уже второй ивент Они приглашают партнеров и просто Хороших людей Пообщаться вот именно в составе там Между своими Там все оплачивается Вам там надо только прилететь И два дня сидеть и креативить Было э, за два дня что было Первый день э, выступление докладчиков На любую тему, которую ты хочешь рассказать ну, Я там рассказывал про маркетинг Онлайн игр э, Люди рассказывали я хочу рассказать про аналитику игр. Окей. Я хочу рассказать про то, что визуальный стиль в играх это все. Окей, давай.
1: Я хочу рассказать про, про 10 причин, по которым я люблю Сергея Галенкина.
0: О, давай. Слушай, у нас весь подкаст про это. <смех> Человек там рассказывал про, про то, что такое гача. То есть народ. Вот ты знаешь, что такое гача, Сергей? Нет. Вот видишь, а я теперь знаю. Нет, на самом деле я раньше знал, это способ монетизации, который очень популярен в Японии. Круто тебе. Вот у нас вот free-to-play, а у них гача. Это вот. Это на основе автоматов пошло и карточных игр, когда берешь одну карту, вторую карту, их складываешь, у тебя получается стоять те карта, которая лучше. Ага. Вот, и вот там ага. на всем вот этом вот построен дополнительный заработок. Ну, сейчас самые известные проекты, там это в Рейчу в Бахамут там... Да, 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 да. -да. Вот. Ага. Ага. Ну, то есть делились таким вот своим мнением. Вечером был круглый стол с довольно забавным названием. Как можно понять, что лошадь мертвая и ее не надо уже пинать? Под мертвой лошадью подразумевались проекты. То есть вот вы знаете, когда вот вы делаете какой-то проект и на какой стадии вам становится понятно, что не так. И что лучше сделать? Пристрелить эту лошадь или накачать ее адреналином, как-то запустить, чтобы она пролетела как-то, но потом упала и умерла через 2 метра.
1: Я бы прям полкомпании отправил, половину дедалика бы туда Вот у нас есть один проект, который уже вложили достаточно денег И он не мертвый и не живой И половина компании считает, что его нужно убить Но в этот момент нам нужно будет вернуть деньги А другая половина считает, что нужно нам всем срочно зазучить рукава Поработать еще лишнее время, там пару дней каждому в неделю И все-таки завершить эту игру и сделать из нее
0: нормальный проект ты знаешь, есть такой известный э, психологический, ну, такая шутка, которую профессор, э, к сожалению, не отложилось его имя, он продает студентам 20 долларов. Вот, э, начинайте ставки, он дает, но условия очень простые. 20 долларов получает тот, кто заплатил больше, а Платит он и еще второй человек То есть вот если ты там ставишь ага. там э, 5 долларов, а твой сосед 6 Забирает 6 А ты, которую 5, ты там Как бы платишь вот И самое интересное начинается, когда э, Цена становится равна 20 долларов, то есть человек Отдает двадцатку за двадцатку И потом ага. следующий человек, чтобы не проиграть Начинает ставить 21 И таким образом цена у него на лекциях Доходила до там до 200 с чем-то долларов Он продавал двадцатку вот этим двум людям Которые с горячими ага. глазами уже там Лишь бы как-то отбить расходы Вот это вот, то, что ты сейчас рассказал про Дедалик Это вот этот тот же самый случай Вы сейчас пытаетесь сделать все возможное Чтобы вернуть хоть какие-то деньги Потому что вы выпустите игру Она хоть как-то продастся а если сейчас все пристрелить Вы будете тем самым вторым человеком Который и потратил деньги Но двадцатку-то свою не получил назад
1: ну вот это прям абсолютная ситуация Покерная, когда ты уже вроде Поднялся и ты понимаешь, что все карты На столе, у тебя особо ловить нечего Но ты уже столько поставил, что ты Продолжаешь какие-то, тем не менее, ставки Делать в надежде, что, может быть, тебе повезет Хотя никаких вообще причин для этого нет Я за то, чтобы такие проекты Убивать, я за то, чтобы, вот, знаешь, есть Ошибка там армейская Защищать плохую позицию Ты пытаешься какое-то наверстать э -э, Упущение и в попытках Спасти там 10 единиц с техники, ты теряешь 110, потому что они и были потеряны за плохой позиции изначально. Но морально, конечно, просто как люди работали над игрой, им очень трудно согласиться с предложением проект закрыть и признать там, когда вот прям лично, финально, что мы не справились, мы не смогли, ну как. Не знаю, мне кажется, закрывать
0: проекты искусства. Я думаю, что игры вообще очень сложно закрывать, потому что, ну, представьте себе, что вы у вас завод по производство консервных банок. Ну, он перестал приносить деньги, ты взял его и закрыл, и ты не плачешь над этими банками, потому что это банки. А игровой проект, как и любое произведение искусства, оно для вас, вы через него прожили, потому что это ваши переживания. там отражено все, что угодно. И вот из-за вот этой вот э, психологической проблемы вам действительно очень сложно что-то закрыть. И вот Серега, конечно, жестокий, с этим как-то борется, он такой вообще злой.
1: Я бы, я бы закрывал проект вообще без проблем. Я бы считал, что нужно просто помогать обычной компании наличие некой концепции для всей компании, некой миссии, да, мишен стейтмент, как, как это и не звучит, Корпоративно, но если ты говоришь, Ребята, наша задача через три года э, достичь вот такого-то -такого показателя, там такого-то оборота, иметь столько-то сотрудников, там какие-то прибыли, ты понимаешь, что текущий проект Он не является самоцелью. Текущий проект ⁇ это просто некий шаг на пути вот, к цели через три, через пять лет. Лет. А когда у людей нет такого... Я знаю, практически все студии обычно без этого работают. Все считают, что это фигня, что это все выдумали корпоративщики. Че там? Какая миссия? что мы хотим? Какая мечта? Да все это фигня. Вот. Но тем не менее, если у вас никакой мечты нету, то внезапно ваш текущий проект превращается в самоцель, и кроме него вы ничего не видите, и вам уже очень он нравится, несмотря на то, что он весь такой старый, поцарапанный и кривой, но тем не менее вы с ним сжились, и чем больше вы вкладываете в него усилий, тем дороже он вам становится. Это был такой же эксперимент же с оригами, когда людям давали инструкции, как сложить оригами, и потом предлагали это оригами продать. И э, другим людям предлагали купить. И э, э, была достаточно существенная разница между ценой продажи и ценой покупки. То есть люди, которые это видели, Ну как это сделано, такая подделка не очень прекрасная. Ну анто, доллар. А тот, кто мучился собирая, он говорил, ну это минимум трешка, минимум, а реально вообще пятерка. Нормальная история, нормальная Просто нужно через это пройти и понять, что вы хотите Вы хотите на этом проекте жизнь свою положить Или вы хотите все-таки что-то
0: для компании сделать Помнишь известное видео про адамант мультимедиа в 2008 году Которое порвало мозг половине игровой Про полимеры? Индустрии? Да, и не только про полимеры Где там засветился Кранк с будучи, как его потом называли, черным но он такой был там ассасин, то есть он типа
1: приехал, сказал убить, и уехал, да, вот, и вот, вот, вот это
0: то же самое, есть знаменитое видео от дяди Миши, который сидит и э, спустился, ну это инвестор, он пришел пообщаться с рядовыми сотрудниками рассказать про то, как вообще компания существовала и как топ-менеджмент парил мозг инвесторам, лишь бы там заработать какие-то деньги. Вот. и вот тебе тоже хороший случай. Если ты сам не вовлечен в разработку, тебе это сделать очень просто. Ну, ты как-то инвестор, да, ты даешь деньги на входе минус, на выходе плюс, да, если плюс и минус там не совпадают вообще очень строго, тебе как бы надо прийти и разобраться, в чем дело. Но ты же не сидишь и не придумываешь игру, он ну, даже там люди чаще всего не знали, что за игра будет, и вот как бы такое. Им просто показывали цифры, там какие-то этапы разработки, а вот как-то все вот не так-то уж и хорошо. Так что проще всего, конечно, приглашать внешнего такого черного, как же он назывался, черный аудитор, вот черного аудитора, который придет и все закроет, а потом позвать дядю Мишу. Просто хорошо не терять перспективы,
1: Хорошо понимать, что на этом жизнь не заканчивается Хорошо иметь большие амбиции Посмотрите на Valve, сколько Valve проектов Позакрывали внутри себя Некоторые вообще не были объявленными Некоторые там как-то э, прошли по И тем не менее ну, Они дальше кучу
0: имеют новых идей Ну да ладно Тема благодарная, но так прошел первый день А вот второй день это довольно интересный Потому что на других конференциях э, Помимо докладов и там круглых столов Такого я не видел нигде Приезжают э, команды, это было порядка 10 команд, по-моему, которые э, приехали со своими проектами на, еще даже на этапе идеи, у кого-то есть прототип, и в первую половину дня они устраивали презентацию этих проектов, причем абсолютно открыто. Обычно у нас э, руководители компаний страдают, ну и вообще игровых компаний страдают паранойей, а вот а вдруг кто-нибудь узнает, что я делаю, и сделают лучше меня. Вот, ну нифига, здесь люди не боятся. Они придумывают идею, делают прототип, презентацию И читают ее обычно геймдизайнер Ну тот человек, который придумал игру И вот он с горящими глазами выступает, рассказывает Что, как, чего, ну, в течение там, 15 минут отвечает на вопросы А вторая половина дня после вот этих вот презентаций проектов Ставится число столов по количеству команд, там, деленное на два вот, и... Каждая команда достает бутылку Да, обычно бутылка, которая, знаешь, у тебя бэкграундом э, на айпаде стоит вот, э, как бы, Показывает еще раз свои проекты, но уже, как сказать, тебе дается 20 минут За эти 20 минут ты должен показать еще раз свой проект и послушать советы от другой компании Вот ты сидишь и через 20 минут ты меняешься местами то есть ты фактически за это время успеваешь Пообщаться там практически со всеми командами Вот так вот, знаешь, как это Как на стуле пересаживаются, да То есть ты сидишь за одним столом э, Два раунда, потом идешь за соседний, Сидишь за ним два раунда И другие также вот, но из-за смещения Ты успеваешь пообщаться практически со всеми Ну, если честно, большинство У людей большинство вопросов Не по тому Вот мы это все заметили, кстати, на Киевс Геймснайт по разработке проблем но ну, вопросов ни у кого нет там все хорошо, а вот что с монетизацией вот у, вс у всех большие проблемы вот, ну, люди часто ну, не то, что не понимают а просто не получается сделать грамотную монетизацию в мобильном проекте, чтобы она приносила 2, 2 миллиона долларов в день как в компании Supercell пожалуйста, никто практически не может, а кого получается, те вообще вот ездят а ты можешь про Суперселл рассказать вообще? Они за счет чего такие успешные, на твой взгляд? Да, я забыл же сказать, что кто был вообще? Ну, были мы, компания iGreen, был Херокрафт, был бывший Креат, э, из питерской команды, кто помнит. Э, был Creative Мобайл из Сталина, э, был Ракет, э, может быть, кто знает, Костю Червякова. Другие ко команды, ну это из таких более-менее известных, вот был Supercell в лице Миши, который живет в Финляндии он туда эмигрировал с родителями довольно давно, но он говорит по-русски вот, и он рассказывал про то, как работает компания Supercell тем самым он вообще взорвал мозг всей аудитории просто порвал в клочья, во-первых, у компании Supercell, по его словам нет геймдизайнеров, ну просто вообще нет, у них над проектом трудится вот над этом Clash of Clans работает 10 человек вот эти 10 человек все являются геймдизайнерами. У них процесс разработки построен таким образом, что люди там играют в свою игру, играют в чужие игры. И, как как, и когда они его развивают, они... А вот у меня такая-то клевая идея. Вот будет здесь течь лава, она будет падать, и что-то там, что-то будет происходить. Все, народ сидит тут же в режиме реального времени, это обсуждает, и через неделю у них в следующем апдейте эта лава есть. Вот примерно так. То есть бюрокра... они сократили до минимума бюрократию.
1: Я знаю, что многие, кто работают с онлайном, с ММО и, в принципе, с, с такими обновляемыми постоянно проектами, они говорят, что не так важно, с чем ты начинаешь, важно, насколько быстро ты можешь реагировать на изменения. И если тебе юзеры говорят, ты указывают на какие-то вещи, и ты их можешь быстро пофиксить, на следующий день уже выкатить новую версию, то ты, скорее всего, будешь гораздо более успешен, чем человек, который полгода думает, что-то такое выдает, потом опять... И в этом плане Но они, Проходят через 15
0: совещаний с руководством, там, ну и так далее. Продюсера, да. второго продюсера, да. Третьего, потом Блин. еще надо идти главному художнику знать, а когда ты освободишься. С вот. бренд-буком сверится. Сейчас, сейчас мы все выдадим все свои проблемы. Вот, как, как Климов рассказал про то, что он готов пристрелить половину дедалика. А это, между прочим, 50 человек это такой небольшой Холокост.
1: Я готов пристрелить проект. половину дедалика хочу привести, чтобы они услышали, что это не страшно, что лошадей некоторых можно уже признать официально мертвыми. Ну да ладно, значит. Пока мы об этой теме говорим Может быть тогда перейдем и К другому событию в Санкт-Петербурге
0: Да, давай, Жди.
1: В ближайшее время, мы надеемся, в Питере пройдет мероприятие Games Night. По примеру того, что было в Москве и того, что было в Киеве. На сегодня дат еще нет. Вы можете потом по ссылочке зайти и высказаться, если вы в Питере. Мы ориентируемся, скорее всего, на 29 июня. Это будет суббота после конференции White Nights, на которую многие из нас
0: приедут. Давайте давай я тебя немножко поправлю Из нас приедут, это имеется в виду в качестве Ну, топ-менеджмента, там, спикеры Вот, просто э, Время почему связано с тем, что Она начнется там на следующий день после окончания Уайтснайта, вот, есть возможность выцепить Интересных спикеров э, И прийти всем желающим Это наш любимый формат
1: да, мы хотим сделать не 2-3 часа вечером, а начать, например, часа в 3 где-то после обеда И уже закончится, может быть, часов 8-9 вечера а, Прозвучали идеи, и у Сереги были классные там, предложения, я думаю, что в следующий раз он расскажет о них Ну, слушай, он, а, он вернется в
0: с отличными идеями, я чувствую, у нас и, и подкаст как-то разольется. Красим стены, да, красим стены в синий
1: я думаю, что будут обязательно отдельное такое пространство, чтобы люди могли пообщаться друг с другом и узнать, кто над чем работает и где. И будет, возможно, некий такой, ну, я не могу сказать, что это ярмарка меда, да. Это будет некое представление проекта, чтобы люди могли сказать, привет, я сейчас делаю вот такой-то проект, мне не хватает вот этого-вот этого, привет, а я сейчас делаю вот такую игру, может быть кому-то интересно о ней узнать больше. И, возможно, мы кому-то поможем и, и, и поделимся опытом, или, может быть, просто поддержим и скажем, чувак. Это круто, это, мне кажется, очень важно Иногда бывает В общем, мы, мы хотим увидеть Saber Мы хотим увидеть iFree И, и, и iCrind, и, и NivaSoft Возможно, Леста с Wargaming придут Пока мы с ним еще не поговорили И Фантомери, которые сделали Фобос, например, кто помнит Испик Лодж там наполовину состава По идее, в Питере должен быть Если вы кого-то еще знаете в Питере Кто хочет прийти и пообщаться, обязательно нам расскажите Мы хотим максимально Репрезентативную такую питерскую индустрию Собрать, чтобы ведь было видно Сколько сейчас еще живо команды независимых
0: Собрать и читать стихи Два часа Александр Сергеевич,
1: почтимо. Да. да, мы будем вам показывать фотку Сереги просто на красном фоне Мотиви мотивирующего. С грозным взглядом, из-под как он обычно любит это делать. И, и дым на заднем фоне теперь. Еще одна новость состоит в том, что в рамках э, наших пресс-мероприятий мы в Россию и Украину везем Матисса Кемки, который был гостем одного из наших подкастов. Он Индии дизайнер и сейчас он закончил свой первый большой проект в рамках студии «Дедалик». Он был сценаристом, арт-директором и дизайнером. И он будет давать открытый бесплатный мастер-класс в Киеве 13 мая. Спасибо из Labs в циферблате И он будет давать мастер-класс Открытый и бесплатный в рамках Scream School Спасибо Scream School В Москве 15 мая Если вы хотите максимально конкретно Его поспрашивать о том, как разрабатывают игры Его студия, вот приходите И он будет рассказывать о хорошем и о плохом О том, что сработало, что не сработало Какие инструменты используются Чем командная работа Сложнее Работа в одиночку, чем нет Вот мы хотим всячески это сориентировать Именно на максимально открытое общение Чтобы дать возможность в конце еще Проекта, пока еще не забыл Он все проблемы, которые случились На проекте, его поймать И порасспрашивать на это
0: Герман Матиас, по-моему, становится Селебрити в нашей стране, поэтому он обязан Начать учить русский язык Ему там
1: пишут его друзья немецкие на фейсбуке Они видят, что создался, создалось Мероприятие с надписью какой-то По-русски, и он там упомянут И они ему говорят, типа, Матиас Вас Я не понял ничего, да, он говорит, я не понял Ничего, но надеюсь, что это что-то хорошее, и он пишет. Я тоже ничего не помнил, но мне сказали, что это хорошее. А, ну, а теперь, дорогие друзья, у нас в гостях некий анонимный источник. Мы не можем, скажем, как его зовут. Мы решили, что для того, чтобы он мог максимально откровенно высказывать свое мнение и использовать разные слова, которые мы будем запикивать, мы не должны его называть. Он работает уже порядка десяти лет в игровой индустрии в российской. Скажем, пусть его будут звать Александр Клинский. И он работал за это время и копирайтером, и пиар-менеджером, и специалистом по маркетингу, и продакт-менеджером, и директором по маркетингу, и директором по пиару и маркетингу, и финансистом, и дворником, и журналистом, и видеооператором порно-студии. В общем, много кем он работал. На самом деле, нет, в основном он работал в маркетинге и пиаре. И мы хотим немножко поговорить о том, как студии, как начинающие команды могут максимально эффективно донести информацию. О своих проектах, о публике Вадим, скажи, пожалуйста, привет Поздоровайся с нашей аудиторией
2: Добрый вечер, дорогие радионюхатели Или добрый день, я не знаю, когда эта передача выйдет в эфир
0: Она у нас обычно по ночам выходит Она выйдет, кстати, когда только Серега Галенкин да, Когда Серега Галенкин вернется с, с нюхания тюльпанов
1: я хотел бы, Валентин, начать с такого вопроса Чем пиар отличается от маркетинга? Когда мы говорим продвижение мы подразумеваем и маркетинг, и пиар Вот чем отличается, например, пиар-менеджер от маркетинг менеджера?
2: Ну, тут я боюсь, я буду скучный И то, что я знаю, что маркетинг – это как бы более такое стратегическое понятие Пиар является его частью а Пиар – это фокусируется на взаимодействии в основном с прессой, ну, как у нас, хотя по моему стойкому мощения, он также он называется как PR Public Relations Public это аудитория, аудитория это и пресса и игроки то есть, собственно, это то та часть маркетинга которая, видимо, окружающим, а у нас самые глазастые, это, собственно, ребята, которые играют в игры и журналисты так что буду скучным, PR это часть маркетинга, по-моему, такая его тактическая часть
0: ну, вообще, маркетинг, кстати, это тоже делится еще помимо там, пиара, намного частей. Он делится там это внешний маркетинг и маркетинг самого продукта. То есть маркетолог это не обязательно тот человек, который продает вашу игру. Это человек, может, который сказать: Чуваки, а вот у вас тут э -э, предмет в игре, а он как бы слишком дорого стоит. Давайте его. Почему он скажет не потому, что просто он думает, а вот этот стоит очень дорого, а потому что он взял аналитику за последние там, два года, э -э, просчитал, понял, что это не очень выгодно, и давайте сделайте, сделаем его дешевле, и его будут покупать больше. Так что такая вот часть. Многие вообще не, не знают, чем вообще занимаются маркетологи, и тем, тем более первый менеджер Мы, надеюсь, про, сегодня про это поговорим подробно. Ты к
1: чему больше э, склонен? Ты бы сказал, что тебе больше нравится заниматься маркетингом или пиаром? Написать феноменальный текст какой-нибудь на обложку или или на странице проекта? Или обзванивать GM Box и э, Канобу в попытках получить эксклюзив?
2: Не, ну обзванивать это скучно, для этого можно там нанять ребят каких-то. Наверное, наверное. Да, э, э, в принципе, все интересно, но маркетинг, он для меня лично, как правило, он только в начале работы над проектом занимает много времени, то есть это планирование, ты расписываешь, а дальше уже то, что мы делали, это, конечно, был в основном пиар, то есть мы думали, как донести информацию до нужных людей в нужном формате, э, это, я считаю, пиар, поэтому это, наверное, интереснее. Потому что там постоянно что-то происходит. То есть, для меня пиар это такая некая призма, через которую вот, что-то с проекта там происходит, он разрабатывается, или мы его готовимся продавать, проходят разные стадии, а, э, ну, происходят разные события, как их донести до аудитории, они проходят через вот этот э, кристалл, а ты уже дальше поворачиваешь его нужным углом и светишь туда, куда тебе нужно, и показываешь то, что тебе нужно. Это, конечно, ни в коей мере не значит, что нужно там всякое расхваливать, но иногда, конечно, приходится, но... В основном, конечно, мне кажется, что основная задача Это именно найти нужную аудиторию И показать то, что им ну, будет интересно И сразу вспоминается
0: мы... с... <кл> слайд с презентацией Галенкина На Scream School Если игра но маркетингом это неисправимо
2: Да, пиаром тоже ну, я большой, я большой можно Но ну, не исправить, конечно, там um. полного отстоя там, Миллионы не продадутся Но в процентном соотношении Я думаю, если взять какую-нибудь игру, Которую просто выбросили на рынок Или ту же игру, но в которую э, Даже не обязательно это большие деньги вложены
1: Лада Рейсинг Клаб, например
2: Да, хороший пример То есть, ну, Там было много движухи Там была интересная тема Там была симпатичная девчонка И результат мы, собственно, э, видим так что я, я допускаю, ну, точнее, даже не допускаю, я уверен, что маркетинга можно и но продать больше, чем оно продалось без него, причем намного, если грамотно подойти к вопросу. Но Это, это беспонтовая тема, потому что, но ну, это, ну, как-то нехорошо.
0: Все <смех> 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 скромненько так.
1: <смех> мы пытаемся, мы пытаемся, давай функционально перейдем к такому вопросу, Леонид. Вот если некоторая студия, студия делает игру, да, что студия умеет на, на изначальном этапе? Она может ну, написать код, она может нарисовать красиво, и где-то в этот момент возникает вопрос: что, а как продавать-то будем? И а, хотелось бы понять: вот, а, насколько трудоемко, насколько трудно сделать хорошо на этом этапе? То есть если игра хорошая, ты согласен с тем, что если игра хорошая То она сама себя продаст, а если игра плохая То и продавать нечего
2: Ну, сама себя продаст, каким образом Допустим, ребята там сидят вот э, Собрались, да, я не знаю, там человек пять И делают какую-нибудь игру у них хорошо получается там, я не знаю уж по каким причинам. но Возьмем это за базу, что у них получается хорошая игра. Если они ничего не будут делать, то никто просто не узнает, что у них игра хорошая, как она может себя продать. Если они ничего не делают, допустим, они доходят до релиза, дальше там сейчас с этим гораздо проще, они могут Пройти тот же Greenlight на Стиме. Люди посмотрели, да, прикольно Выложили, они в итоге свой готовый Тот продукт, он появился Но узнают кто Только те, кто там зайдут, я даже не знаю Она там мелькнет в новинках Или нет, чтобы она мелькнула в новинках Это опять же, я считаю, что это уже маркетинг Начался Сама себя, какой бы хорошей игрой не было Может сколько-то они, ну по-любому продадут Кто-то увидит, купит но я не верю, что если хорошая игра, можно сидеть на и, и потом миллионы продажи считать чисто за счет того, что у тебя офигенная.
1: Ну, многие игра считают, что, что, что самое главное ⁇ это вот создать продукт. А те, кто занимается продвижением, это такие труднее. Они просто сидят уже на готовом продукте и там лапками чешутся себе за ушами. Если я сделал хорошую игру, я выложил в Steam, и миллионы пришли и купили, потому что она хорошая, и пресса ее полюбит.
2: Допустим, да, можно даже отбиться, но мы же хотим это все как бы повысить эффективность всего это дела. То есть тут встает тогда вопрос, как определять продастся, что, что, что вкладывать в это понятие, сколько мы хотим. Продастся, чтобы себя окупить, тогда, да, я допускаю, что такое может быть, если у тебя игра хорошая. Продастся, чтобы там заработать, не знаю, в 10 раз больше, чем она стоила, но это зависит, конечно, от бюджетирования. Но в любом случае, я верю, что там один доллар, вложенный в грамотное продвижение, может принести, там, не знаю, 3-5, в зависимости от уже этого. И один из базовых показателей, да, это, конечно, качество игры. То есть, хорошую игру и продвигать легче.
1: А ты, ты какие ты можешь обратить внимание На какие вопросы, на какие моменты Для тех, кто только свою первую игру Начинает запускать Что им нужно сделать в первую очередь Какие самые важные решения, которые они могут принять В плане продвижения и маркетинга
2: Ну, поставив себя на их место Я думаю, важно Собственно, сначала придумать Как первый раз мир узнает о нашей игре как Куда мы ее там Выложим на, на тот же Greenlight или еще куда-то Это... В веб там вариантов много, но, как это говорится, там первое впечатление. Есть же поговорка, там нет второго шанса. Сделать первое впечатление, хотя это тоже спорный вопрос, потому что я помню, читал одну книжку, где писали, что да, это правда, но не неизвестно, не, не когда ты сделал это первое впечатление. То есть, первый раз, когда человек увидел, не факт, что это будет его первое впечатление от игры, ты там выложил скрины, да, он посмотрел, он запомнил, но возможно, когда следующий пойдет, там не знаю, ты какой-то уже ролик сделаешь, именно в этот момент он достаточно закоммитит свой разум, чтобы посидеть, подумать, и только тогда будет сделан твое первое впечатление.
1: М -м Многие выкладывают просто скриншоты и потом обижаются, что пресса э, не подобрала эту новость, не опубликовала ее на первой странице. Через какой-нибудь публичный сервис типа GamesWire там выложил скриншоты. и Вроде как ты их и выложил, но вроде как никто и не пишет пока.
2: Ну, значит, не понравилось. То есть, а, ну, а С другой стороны, особенно сейчас с этими, со всякими кикстартерами и гринлайтами там появилось очень много продуктов, то есть порог вхождения стал гораздо меньше. То есть столько всего, что если тебя не заметили, ну, там, это... Грубо так, ну, наверное, будет сказано, это вот твоя проблема. То есть, если у тебя на скриншотах нет гола по Андерса, то вряд ли тебя сразу там все заметят и начнут репостить. Нужно к этому чего-то добавить. То есть, я не знаю, смотря куда ты выложил, но если ты хочешь, чтобы твоя новость подхватила или имеет смысл там связаться с людьми, которые эти площадки, ну на них работают и попытаться их убедить, что это интересно. А почему это может быть интересно, это уже там второй вопрос. Ты, если это какой-то игровой сайт, а, допустим, можно, то вот мы делаем стратегию, да, я знаю, что на этом сайте есть обозреватель стратегий, я знаю, что они ему там нравятся. Я не буду дураком, я не буду там докапываться до того, кто играет в шутеры, показывать ему эту игру, и он скажет, да фу, какое-то, но вот, туда же оружия нету. А, найти людей, убедить их, и если им понравится, они уже дальше начнут это как впечатление реплицировать.
1: То есть тебе просто нужно докопаться до аудитории, которая любит игры, похожие на ту, которую ты делаешь?
2: Ну да, потому что в принципе нужно всегда отталкиваться от аудитории. Нет смысла там пытаться, чтобы там, твоя стратегия понравилась тем, кто в Angry Birds с утра до вечера рубится. Они там, ну, минимальный шанс, что она им понравится. А ты, поэтому, ну, как бы это логичная вещь, ты идешь там на какие-нибудь, я не знаю, площадки, где собираются люди, которые им это нравится. И, скорее всего, они оценят, даже если поначалу там им может что-то не понравиться, но так как они фанаты там этого жанра, скажем, они могут запиться, запомнить и потом следить, уже не будет такого, что не будут сразу с порога отметать твою идею. Как бы ты отнесся к тому, что
1: ты вот выслал материалы по игре в известные сайты, а он тебе не отвечает? Или он тебе пишет: спасибо, нам не интересно. Это означает что, что надо как-то на них наехать или, может быть, скромно отойти в сторону, другой сайт искать.
2: Ну, наехать это странный подход. Я думаю, скорее всего, это их выбесит и они вообще перестанут общаться. Я бы попробовал как-то осторожно узнать, что. Почему не понравилось? Можно ли что-то изменить? Или там, если они, ну, вообще перестали реагировать, попробовать самим проанализировать ситуацию, что могло пойти не так? Ну, если опять же поймем, что, ну, да, действительно что-то у нас ну, посидеть еще полгодика поделать, потом обратиться снова.
1: Ну, в Киеве звучала такая идея, что типа, зачем мне писать пресс-релизы, какие-то делать видеоматериалы? Я лучше прям бета-версию залью и вышлю ссылку в прессу. Ты считаешь, как пресса будет смотреть такие ссылки или нет?
2: Ну, посмотрят, наверное, либо тем, кому по каким-то причинам, там я не знаю, если они любят игры такого плана совсем интересно, или кому нечего делать, потому что я боюсь, что эти порталы там, информационные, журналистов, им приходит довольно много такого, и нужно как-то выделиться, если ты хочешь, чтобы тебя заметили, обратили внимание». То есть демка, ну, опять же мы говорим Просто послать ссылку на демку, типа Смотри, качай сам, сам играй Это как-то, по мне не совсем правильный подход А если описать э, Разъяснить, что вот она Ну, человек, который делает игру, он же почему-то Ее делает, он думает, наверное, что она хорошая У него какие-то есть аргументы в пользу этого э, Я бы это все Сопроводил какой-то дополнительной информацией Чтобы постараться человека убедить Потому что в любой случае Когда в любом случае когда ты с кем говоришь, хочешь, ну, как это, американцы говорят, продать ему свои идеи, ты должен... Какие-то привести аргументы в пользу того, что у тебя что-то хорошее. Они а там вот на тебе и смотри, понравится, значит хорошо, не понравится, нехорошо. То есть какие-то усилия все-таки надо, мне кажется, помимо этого приложить. И хорошо, если можно там подготовить заранее еще перед демкой, связаться. Не знаю, там подавить на жалость. Мы инди-девелоперы, потому что многие это любят, Индии. всех достали эти электроникарты, которые там на компания года получают в Америку. Это тоже можно использовать как плюс. Не, я считаю, что надо готовить.
1: А насколько важно вообще написать нормальный текст, описание игры? И вообще кто-то читает текст или нет? Или люди сейчас э, идут на метакритик и смотрят на оценку и уже просто на основании этого принимают решение?
2: Мы сейчас говорим про текст либо на коробке, либо на странице продажи в онлайн-магазине
1: Да, вот даже если я иду на Greenlight и я хочу выставить свою новую игру под названием Легенды Бельтиона 2, например И э, вопрос, мне нужно сильно на эту тему заморачиваться Или лучше написать там 2-3 предложения и так нормально, потому что все равно решать будут на основании видео
2: ну, видео, конечно, решает, потому что многие там падки на графику, плюс оно, конечно, информативно, особенно если записан прям игровой процесс, но описание тоже важно, то есть почему почему мы как бы ставим так вопрос, что нужно либо-либо, почему бы все не сделать хорошо, то есть суммарно, так скажем, плохое слово, атаковать потребителя, что мы ему говорим, что смотри, вот смотри наше видео, мы с Опять же, текст он там прочитает В любом случае, перед тем, как он начнет смотреть Чтобы у него в голове вот эта мозаика Образа игры начинала складываться Из разных кусочков И один из них это, собственно, текстовое описание и Мне кажется, он тоже довольно важен
0: Слушай, а тут у Климова есть Такая замечательная формула, которую Для себя называю формулой Климова Сергей, Озвучивай, пожалуйста Я хотел бы послушать мнение Профессионального маркетолога
1: а Да, она звучит так «Пиво без водки, деньги на...» <свят> Нет
0: <свят> Это формула а, Галенкина
1: Мы всегда, когда писали описание Описывали какую-то игру Неважно, это пресс-релиз Или это текст на странице в Стиме Или в Гоге Мы отталкивались от того, что аудитория должна понимать Кто действующее лицо, где происходит действие, когда, что он должен сделать, этот наш главный герой, зачем он это должен сделать и что именно он будет делать. И если вы на все эти вопросы ответили в описании, то, как правило, выясняется, что описание интересное, хорошее и там, ваша игра нормально донесена до потребителя. Проблема начинается тогда, когда люди, например, говорят, что вы там находитесь там-то и там-то и вы должны сделать вот это и вот это, но непонятно зачем, непонятно почему или непонятно вообще, кто я, просто должен пойти и что-то сделать И вот меня, честно говоря, раздражают игры, в которых главный герой должен спасти мир абстракта Ну окей, а почему? Я, я не вижу, меня не цепляет а, ты, ты, ты
0: как думаешь, Михаил? Ты мне рвешь мозг, я чуть не ответил
2: Ну это как как, не знаю, с описанием тех же фильмов. То есть, а игры, они в данном случае еще как бы более специфичны, потому что это такая как бы модель э, реальности, как книжка, там, не знаю, это кино. Но там ты смотришь как сторонний наблюдатель, а здесь ты сам. Соответственно, чем ближе ты проникнешься, там, я не знаю. Но это, конечно, наверное, больше касается всяких RPG, но и для других это тоже важно. Для того же шутера, для стратегии мы всегда кого-то собой в игре там представляем. И в стратегии там мы генерал, в шутере, мы какой-то солдат. Чем ближе мы поймем нашу мотивацию, что мы делаем, тем интереснее будет играть. И если человек там сразу даже, вот он в магазине взял коробку, он прочитал, его можно зацепить одним текстом. Ему уже интересно. О, вот это типа прикольно. Такого я не видел, я хочу вот эти ощущения, собственно, получить, которые мне они обещают. Там, не знаю, меня убили всю семью, и теперь я пойду резать представителей традиционной национальности. Не знаю, как сказать. И И он уже забанят.
0: Вообще. Сейчас же нельзя такое говорить. Нельзя. Фу-фу-фу.
2: Ну, по а -а 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 о ком ты подумал Не нетрадиционной национальности? Я лично про каких-то инопланетян. Я не знаю, что вы подумали.
0: Мы подумали. Вот это грамотный маркетолог вообще. Даже если сказал фигню, то можно отмазаться. Это да, это очень хорошо.
2: Ему же интересно во всем этом поваре чем когда мы там играем даже какого-то безликого то есть нет ассоциации и уже не так забавно потому что для, меня, ну для меня лично, я надеюсь, что Для большинства людей, игры это именно Они, что они продают тебе Какие-то новые ощущения, ты Становишься кем-то другим, получаешь Новые впечатления
0: Ну вот, кстати, приведу как раз пример по поводу То, чтобы игрок начал себя Как-то ассоциировать с игрой Вот представьте себе, что вы делаете игру Про шарики, которые катаются И убивают друг друга, вот как Написать человеку, что он шарик И он должен убивать другие шарики нет, лучше всего сделать как? Э -э, взять, написать, что Шарик это боевая машина, э -э, в которой сидит человек и вот который очень там крутой убийца э -э, и как-то он управляется этим боевым машинам.
2: Ну да, но это от, в плане таких простых игр, я думаю, еще народ э -э, большинство кто вот это все ересь вот эту аркадную не знаю как еще сказать покупает они на эту тему не заморачиваются мы как бы говорим про более серьезные игры хотя да это тоже верно я например помню мы ездили разработчику по моему это были какие-то литовские ребята и у них был прям они они много видимо на них деньги делали они пускали какие-то вообще примитивнейшие игры типа арканоиды там вот да шарики катаются при этом у них обложка там я не знаю как новый альбом манавара там какие-то демоны то все и да вот они все это в такую оболочку описывали а, а, как-то облекали то есть и это уже Тебе как бы порог вхождения еще снижает. То есть, если ты просто какие-то шарики дебильные поставишь на обложку, человек да, такой даже с полки не возьмет или там не кликнет. А когда у тебя что-то интересное, он зайдет, дальше уже ему может это и понравиться.
0: Если ты на обложку другие шарики поставишь, как раз вот я вспоминаю обложки «Манор», потому что это были моя любимая группа в детстве, но там как раз шарики и были.
2: Я не видел, но там, говорю, там прям Демоны какие-то, тетки, кровища Вот, а внутри у тебя довольно Такая простенькая аркада, но вот они Заставляют воображение работать И, и говорят, что это на самом деле все не так просто Мы тоже такой фигней страдали У нас было несколько игр э, Там тоже какие-то там ну, не, не сказать три пикселя, но в общем Такой простенькая аркада, что-то летает А мы, значит, под это дело Придумывали какую-то подоплеку Но мы, правда, это еще в игру интегрировали То есть мы э, там оригинальный текст этого не подразумевала, а мы как бы весь сюжет Придумывали, и э, игра Это отображала внутри русской версии И там у нас уже это не просто какой-то кораблик А это там э, Воин древний этих самых э, В другой галактике миллион лет назад Он появился, какие-то там Враги сожгли родной Звездолет, и вот он теперь всем и мстит Хотя в оригинале этого ничего не было Но Мне кажется, нам это помогло Потому что если бы мы просто там продавали не знаю очередной пострелялки то гораздо меньше бы народа заинтересовался. Опять же, мы, тип, мы как бы никого не обманываем. Это может быть в игре. То есть вопрос в том, как ты на это посмотришь. Мы посмотрели вот так, мы предлагаем по тем же углам посмотреть аудиторию. Если они сделают, мне кажется, им будет играть гораздо веселее, чем нежели они просто там за какой-то безымянный пиксель играют.
1: А насколько ты веришь в такой вот маркетинг цифрами? В этой игре 42 уровня, 18 секретных предметов, 4 персонажа на выбор, 27 музыкальных композиций. И два шарика.
2: Мне кажется, это... Сейчас не работает. У меня ощущение, что это вообще пришло, наверное, из времен, когда игры еще развивались, и в них было не так много э, всего. И вот эти количественные показатели, они давали игроку понять, что теперь у нас там всего больше. И, и игра жирнее. То есть игра, игроки были менее искушенные, и на них это влияло, что да, о, теперь тут тут дофига всего. Сейчас, мне кажется, на, уже игры как бы какого-то потолка такого количественного достигли того, что туда можно впихнуть. Сейчас уже роляет некоторые другие вещи опыт, который ты там получаешь впечатление, история и сейчас я вот уже все вот эти вот 38 вариантов причесок и вообще мне кажется это бред
1: а как ты относишься к цитатам? Вот это отдельная тема. Иногда ты заходишь на новую игру в Стиме, и ты видишь три огромные феноменальные цитаты. Причем часто есть ощущение четкое, что пишет супернижевый сайт. Например, там написано «Это лучшая игра в жанре, которую мы в этом году видели». И подпись «Австралийский магазин фермеров и Нижнего белья. Да. Но ты за не смотришь, ты уже прочитал, что это лучшая игра в этом году и тебе как-то потеплело на душе. Ты вот, вот считаешь, что цитаты это нормально, нужно пытаться получить цитату до того, как выходить на, на э,
2: платформу? Да, я считаю, что цитата Это очень круто И вот приведенный тобой пример как раз То есть если я вижу, что там это пишет Какой-нибудь сайт с Который находится на домене D То это скорее наоборот Меня отвратит, то есть я понимаю, что У людей не нашлось ничего Более интересного они, скорее всего, там или, или долго искали в Гугле и вот нашли там кому-то более-менее понравилось, отрезали еще спереди, то есть там я не знаю, мог человек сказать, если бы не вот это все тут, которое происходит и куча багов, это была бы лучшая игра года. Они отрезают лучшая игра года там дез, д, д, децибелы .д и меня это скорее отвратит. А вот цитаты ну, уважаемых изданий, я считаю, что это очень круто, потому что особенно сейчас, когда игр много, и если ты какое-то издание там читаешь в онлайне или на бумаге, их еще сколько, полтора наверное осталось, и ты доверяешь этой редакции Ты знаешь, что они там тебе не забалщатят То это очень, да, прикольно То есть я даже могу не знать игру Но если вот, скажем, там, я вот, например Большой поклонник энгри джо Обзорщик такой американский Вот если я игру не знаю, но Angry джо мне скажет Что это классная игра, я ее, скорее всего, куплю Потому что я доверяю его мнению
0: А как это по-научному называется Когда люди доверяют чужому мнению Авторитетному
2: По-научному
0: ну маркетологических ты хочешь
2: сказать, не знаю, как этого научно называется. Но для меня это просто, ну, как, доверие. То есть, если бы там какой-то мой знакомый, опять же, тот же, который я долго знаю, и знаю, что там у нас вкусы совпадают, если он мне скажет, э, то я тоже поведусь. А тут это считается как, ну, считай, твой такой знакомый, э, скажем, журнал там. Э, Э, геймофобия написал, что вот эта игра <смех> офигенная. А, а, а я там ее читаю уже, не знаю, 5 лет и знаю, что там их не посоветуют. Скорее всего, я поведусь. И, 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 и я знаю, что это даже пираты используют этот способ. Они там чуть ли не выпускают, там этот какая же это была серия, чтобы не про колодца э, называлась там э, штурмана и, и, и игровой планеты рекомендует и прям серию игр фигачит и народ берет не я считаю цитаты очень круто и мы даже делали то есть да и... Особенно это касается То, что в ритейле выходит, потому что цикл производства коробок у тебя дольше, а обзоры выходят позже. И мы прям заранее высылали людям, ну как бы выбирали тщательно, чтобы повысить вероятность того, что человеку понравится. То есть если это стратегия какому-нибудь журналисту, который любит стратегии, посылаем заранее. И он нам, да, говорит, да, ребят, неплохая игрушка, и прям нам дает стату, мы ее хопа сразу на обложку фигачим. Я считаю, что это очень хорошо.
1: То есть, если я тебя правильно понимаю, ты рекомендовал бы начинающим студиям найти, возможно, двух-трех журналистов, которым нравится жанр, в котором они работают. И вместо того, чтобы пытаться работать по всем изданиям, просто с ними наладить отношения, показать им игру, возможно, получить их поддержку и через них уже так сказать, получить признание, хорошие цитаты и нормальное покрытие.
2: Абсолютно И не далее, как, наверное, когда это было Несколько недель назад Я вот знаю ребят, которые сейчас как раз Разрабатывали, уже выпустили ее Не так давно, игру
1: Некоторые Филип Филипп, и, и Филипп, и кто? И Алла
2: э -э, Разработчики Индии Они, то есть, им пришлось Они выходили на Greenlight, на Steam То есть, проходили вот эту процедуру Единственное, у них не получилось Я, я им говорил Но не вышло это На Кикстартере денег собрать Потому что там какие-то проблемы Что вроде на Kickstarter можно собирать Только если есть американские регуляции Но неважно В общем, у них такая стратегия э -э, Походовая и у них был основной план, что мы за рубежом хотим больше продаться. Что, типа, в России особо не собрать а, денег, а вот за рубежом-то нас окупят. Ну, аудитория, они в итоге на Steam вышли, там у него англоязычных-то гораздо больше людей. И вот я им говорил, типа, пойдите его к тому же Angry Joe, потому что он известен чем? Он очень любит походовые стратегии, и он придется вообще от инди-разработчиков. То есть он большой противник корпоративщины, и вот покажи ему, если ему хоть маломальски понравится, это бы, я думаю, дало бы им огромный буст продаж на американском рынке. Но они почему-то этого не сделали, не знаю, может быть, еще сделают, но да, найти человека там Журналисты, издания, не знаю, портал Который достаточно Блогера украинского какого-нибудь Блогера, да, которого читают люди Которые там не, не пиратками не увлекаются, а готовы Платить деньги, и если он в твою группу Поверит, то, соответственно, это считает Что аудитория же не просто так его Смотрит, там, не знаю Подписано какие-то еще есть Видимо, способы взаимодействия То есть ты считай, ты говоришь через него Со всей его аудиторией то есть, скорее всего, если ему понравилось, понравится всем этим людям. И да, искать таких людей и пытаться их убедить, что у тебя хорошая игра... И, и причем, наверное, чем раньше это делать, тем лучше, потому что они могут те же еще покрытие какое-то дать, когда у тебя там до релиза игры еще год, но ты вот пришел к нему с идеей, говоришь, я хочу сделать такую вот игру, мне кажется, это будет прикольно он говорит, да, я знаю, там, не знаю, скажем, ремейк какой-нибудь старой игры, 88-го года, он скажет, ой, слушайте, вообще, ребята прикольная идея, все, я теперь буду следить, и потом его его снабжать информацией, которую он будет ретранслировать на свою аудиторию, так делать с несколькими людьми, и, соответственно, получать довольно неплохое покрытие. Мне кажется, да, это было бы прикольно. Ты, ты
1: можешь ответить на такой мне вопрос? Вот э, насколько высокопрофессиональный уровень в в индустрии? Ты работал с многими разными компаниями, со студиями? Э, насколько профессиональные, такие известные команды? Или ошибки у всех бывают, и не нужно особо расстраиваться, что у вас что-то не выходит, потому что это вообще просто очень-очень э, распространенно.
2: Ну, ошибки у всех бывают Она расстраивается в любом случае, нет смысла Профессиональный уровень среди кого? Среди продвигателей?
1: Ну, среди, в принципе, студий Я имею в виду, что вот ты, например, работал с одной студией Назовем ее студией, например, Дедали. СВЗ да. С некой студией там, 3Х И эта студия имеет Прекрасную репутацию, замечательно работает Выпускает хорошие игры Но иногда у них какие-то Выходят сбои, и вроде как говорят Что это проблема региональных издателей но, но насколько я знаю Эта проблема как раз в том, что Очень трудно в принципе любой компании Справиться с запуском международного проекта Не?
2: Ну да, бывает такое Мы там с, с разными работали именно разработчиками, которые. Ну, я, я сейчас говорю мы, то есть я был тогда как бы это представитель издателя. Собственно, я издатель, а у меня на другой стороне разработчик, игру которого я на нашем, на нашей локальной территории продаю и, собственно, продвигаю. То есть и были вот довольно крупные, тот же СЗВ, казалось бы, все должно быть хорошо, но там были те же там, ошибки дебильные вообще, которые мы встречали и с маленькими командами, которые это делают, потому что. Э, ну, по неопытности ну, Например, там, я не знаю Запускают вдруг бета-тест Который мы бы могли использовать Для того же продвижения там активно Не знаю, потянуть туда прессу э, Других игроков написать через канал все Они хопа, и мы узнаем Это, как, как говорится, из утренних газет Начинаешь написать, типа вы что, а офигели что ли Почему вы нам ничего не сказали Ой, типа чешу репу, да, что-то у нас тут Были сложности, мы как-то совсем забыли Ну давайте сейчас подключим вас И ты начинаешь все это задним, Ну с опозданием как-то настраивать Там делать, потому что Ну всякие локальные темы, а значит А народ уже пришел на форумы там и, и все стены в компании ковном измазал Говорит, какого дьявола Это там, не знаю, американцы уже, уже Играют в бета-тесте, а вы Свиньи русские, не, не пускай нас никуда я хочу уехать из этой страны а и ничего а начинаешь когда это самое думать что делать как бы оправда а вот ступа типа скажу это не мы это вот нас не предупредили потому что человеку ему как бы по барабану он он знает что для него там компания не знаю 3b это вот издатель игры и и все все какие у него проблемы он все свой негатив проецирует на него ему там по барабану что СЗВ тупит у него вот есть вот эти люди, они мне должны, и, и, и они меня подвели.
1: Я так понимаю, что это похожая ситуация с легендарным же каталогом Bethesda, который вроде как непонятно, кто виноват. То ли Bethesda, то ли 1 с
2: Кто? Я не знаю такой компании.
1: Которая сделали такую игру, как... 1S, не э знаешь,
2: кто? Рай... Не, в... это что-то в России, да?
1: Шмидаут. Э -э вот у них был Шмидаут 3, по-моему, игра такая. Где DLC были на русском, а на английском, или наоборот.
2: Ну, я не знаю подробности этой конкретной истории, но я допускаю, что вот, вот с DLC у нас было несколько сложностей. Бывают еще и, конечно, и на нашей стороне тупят, когда. На этапе как бы, подписания, скажем, игры, когда договариваются, что мы будем ее в России сдавать э, Иногда просто упускают из виду, что она будет еще как-то развиваться там У нее будут какие-то продолжения Допустим, банально не, не, ну, не, не написали ничего в контракте, что будет сделать, а подумали Ну, когда выйдут, тогда мы и подумаем а нас же никто ждать не будет, они сделали, выпустили, и тут начинается типа шухер на кухне бегать, ой, DLC, надо же как-то его. Ну, не прям, конечно, в день выхода там сообщают заранее, но все равно, и пока это выясняется, они уже выложили, а там, а он вдруг технически там, как это называется, полусовместим с русской версией, это дополнение, когда она вклинивается, и там вдруг все шрифты слетели у человека, там, все теперь по-английски, или еще какие-то проблемы. А для него все равно, опять, кто виноват? Я заплатил деньги компании 3B, они типа дебилы. А может быть и что они и не виноваты. А у нас я помню несколько было случаев, когда проблемы... Возникают из-за того, что Гораздо Более высокий приоритет у зарубежного Издателя на другие регионы там, Которые платят полную цену Какая-нибудь Европа, Америка И они, собственно, то, что для России оставляют на потом, и поэтому вынуждены Догонять всех, и бывают большие задержки Бывает и из-за этого То есть тот от случая к случаю
1: Ну вот ты бы... Ты бы... Рекомендовал разработчикам ориентироваться в плане международного релиза на то, что должен быть отдельный человек, который будет всем этим заниматься, или можно с этим справиться в параллель с созданием проекта? То есть, когда наступает тот момент, когда студии действительно нужен какой-то э, на полный рабочий день пиарщик, грубо говоря, или маркетолог? Вот в какой момент ты считаешь, что студия должна сказать «Окей, факт, давайте выделим бюджет на это дело и будем тратить на это деньги»?
2: Ну, мы имеем в виду такой вот независимый разработчик, который делает игру и хочет ее по всему миру, чтобы ее покупали у него. Я боюсь, да, ну да, я да. боюсь, что с самого начала, если они хотят добиться хорошего результата. Лучше делать этого с самого начала Причем там, насколько я знаю Не нужны какие-то адские деньги Нужен просто фокус То есть отдельный человек это очень хорошо Я вообще сторонник фокусировки То есть если посадить, которые там с утра до вечера Этим занимаются, они смогут достичь Гораздо большего результата И не обязательно нанимать какого-то адского специалиста Нужен просто человек, который будет вот эти рутинные вещи Там связываться с сайтами И ему конечно будет сложно, опять же Если там сам по себе, не знаю, какой-нибудь сайт IG и вдруг он пишет Вася Пупкин А вот у нас такая игра, посмотрите пожалуйста Могут и посмотреть, я с пиаром давно не пересекаюсь Не знаю как это сработает Но лучше мне кажется в данном случае Я знаю что есть люди Я по имени могу вспомнить только одного То Моли, это вот собственно специалисты У которых уже там наработана сеть связи Они со всей этой зарубежной прессы работают Через которых можно на них выходить. Вот лучше такого человека, э, как это называется, на part-time нанять. То есть им платит какие-то деньги, а он за вас организует движуху на международном рынке. Там в прессе и все такое. То есть, но опять же, это не отменяет того факта, что все равно должен, был как, должен быть отдельный человек, который на вашей стороне этим занимается. Который с ним там это постоянно контролирует. То есть нужен фокус, да. Я считаю, что человек, чем, чем раньше он появится, тем, собственно, больше у вас будет выхлоп на той стороне.
1: А ты можешь подсказать студиям которые, или коллективам, которые ищут сейчас PR-менеджера или ищут маркетинг-менеджера, да, на что им смотреть? Вот они хотели бы взять кого-то, кто готов заниматься продвижением их проекта. Какие должны быть способности у этого человека? Вот они идут с ним на первое собеседование или просто просят его что-то прислать и рассказать о себе? Как отличить хорошего специалиста по продвижению от «не очень»?
2: Могу так суждать, то есть, если допустим, мне бы понадобился такой человек, да, и мы с ним встречаемся, я бы, в первую очередь, смотрел на то, как он думает, то есть, на его опыт, и понимает ли он, собственно, какие задачи перед ним будут стоять, то есть, он говорит, вот у нас игра, что ты с ней будешь делать. То есть, мне кажется, что одно из... Больших плюсов человеку, то есть если он сразу сообразит, что нужно идти от аудитории. То есть не начинать там что-то вспоминать, какие игры были тысячи миллионов лет назад и пытаться по этим лекалам что-то делать, а сразу отталкиваться от аудитории понимать, ну и должен шарить в индустрии, то есть знать вообще, если мы ищем пиарщика, он должен понимать хотя бы, какие вообще существуют площадки, где люди ходят, как они это самое воспринимают информацию и как можно в этот поток информационный вклиниться. В принципе, для этого, я думаю, даже какого-то специального образования не нужен. Нужен просто мозг и маломальский опыт. Тем более, что, насколько я знаю, у нас этих игровых-то маркетологов, пиарщиков до сих пор нигде профессионально не готовят. Вот. Поэтому, если вспомнить, допустим, наш опыт, мы вот взяли ну, парня, который в итоге нашим стал пиарщиком. Он как бы вообще пришел после института, соответственно, у нее там никакого ни опыта не было, ничего. Но у него очень грантно работала голова, он знал хорошо игры, и он понимал, что нужно людям, что они хотят услышать, потому что он сам играл, он сам мог на себя переложить и воспринимать то, как, собственно, информация перекрутить, как он ее получает. И в итоге очень крутой из него получился пиарщик. Мы прям были довольны. То есть главное это мозг. Мозг и, собственно, знания игр, любовь к ним Потому что я, честно говоря, не особо верю, что можно найти крутого игрового пиарщика Который сам, типа, там игры терпеть не может и считает это ментальным анонизмом Я боюсь, из такого ничего не выйдет То есть мозг и опыт в играх, даже не обязательно в продвижении
1: То есть ты бы просто посадил его перед проектом и сказал, как ты планируешь
2: э, рассказывать об этой игре? Да, вот типа посмотри, вот у нас такая есть игра, как ты думаешь, что нам нужно с ней сделать. И пускай он начнет какие-то идеи сразу рассказывать, по которым можно понять, дебил он или из него может выйти ток. Потому что иногда люди, ну, у нас был такое один раз только, с, сразу начинают выдавать адекватные предложения. понимаешь, что да, вот если этого человека поставлю, то вне зависимости там, от того... Классная у меня игра или не классная, хотя все, скорее всего, думают, что у них игра классная, но люди, они узнают. А дальше уже вопросы, типа понравится, не понравится.
1: Ты можешь назвать какие-то примеры нехорошего опыта своего с пиар специалистами или с маркетологами? Если бы я был разработчиком... Ну, например, я могу со своей стороны сказать, что я обычно боюсь людей, которые предлагают нереализуемые проекты. Например, давайте вашу iPhone игру разрекламируем, нарядив э, человека-медведем и запустив его в метро, и все об этом напишут.
2: Не, ну это понятно, это сразу клиника. Э, у нас тоже было, причем, как бы, несколько эпизодов с профессиональными. Если можно так сказать Ну, опять же, не потому, что они плохие Хотя они, конечно, меня бесят А потому, что профессионал, мне кажется, это тот, кто выучился Но тоже ты приходишь И, и не знаю, и, и говоришь что вот у меня есть игра Я солдат, бегаю, убиваю всех Кровища во все стороны О, шикарно, давайте-ка дадим рекламу В журнале, там, Няня, И ты такой на нее смотришь И не понимаешь, он издевается или нет Оказывается, нет И... И дальше уже, типа, ну, как же так? Иногда, ну, такие эпизоды, иногда это бывает, потому что просто люди-идиоты. Иногда бывает, потому что у них там с и трехлетний контракт, и им надо что-то додавать им по барабану. Были такие, да, тоже напрягает.
0: Вообще, если медведь, который в метро спустился, это не так-то страшно у нас, там, пол Москвы таких. А если человек спустился, то есть медведь спустился и что-нибудь сделал необычное, то, скорее всего, про это бы написали.
2: Написали бы, но дальше вопрос уже Где и нужно ли тебе В этот, криминальной да?
0: хроники, да? Понятно
2: Ну вот да, которые читают там домохозяйки но написали и что там а Если отголосок этого и долетит до твоей аудитории То шанс этого настолько минимален Что в этом нет смысла Это как э, Какие-нибудь, ну вот как телевидение По телевизору вот считается, что это же Офигенная вообще площадка Но я вот уверен, что игры рекламировать На телевидении можно Только там на очень ограниченном количестве каналов и как бы выбирать именно те программы, куда ставить, когда смотрит твоя аудитория. Значит, получается, из пушки по воробьям. А у нас очень часто такое происходит, потому что вот у меня, например, создалось впечатление за последние там, пару лет, которые я работал, что у людей задача, когда вот они думают о рекламе, приходит какой-то проект, это тупо прогадить рекламный бюджет, создать видимость какой-то движухи перед, скажем, там, заграничным издателем, потому что ну, большим, так скажем, которые дают, собственно, этот бюджет. И все. Особо не, их не интересует эффективность всего этого дела. И вот это очень сильно напрягало.
0: И с последнего, что я помню, вот в России э, на каком-то телеканале сажали Джигурду, и он играл там в Warface или во что-то еще. Что-нибудь про это слышал? Про эффективность вот этого издевательства?
2: Э, я, по-моему, даже смотрел эту передачу но я ее смотрел в интернетах. Но опять же, я ее смотрел, потому что тогда у меня был Джигурдовый период творчества. -то он тогда только, видимо, становился мемом, и было интересно, что он там еще отчебучит. Но опять же, я вот это сейчас сказал а я название игры не запомнил. Но это тоже может быть, но я опять же я не знаю, на каком это был канале, для какого это сработало, нет, непонятно. Это нужно знать, когда это показывалось, кому это показывалось.
1: Как бы ты посоветовал оценить студиям или начинающим сказать, разработчикам э, необходимость или полезность вложения денег в продвижение. Ну вот, например, тебе говорят, а поехали э, на геймском игру показывать. И ты понимаешь, что поездка для трех людей будет стоить 10 тысяч долларов. Вот как оценить, это деньги стоит вкладывать или нет? Или, например, давай на Игромир поедем. Ну давай поедем. там Это тоже стоит денег. Как, как, как ты мог бы сказать, нужно, не нужно делать?
2: Это сложно, надо думать, какого они хотят выхлопа достичь. То есть, допустим, тот же Gamescom, скажем, а разработчики вот сделали игру, и им нужно ее продать, собственно, кроме, ну, зарубежным каким-то тоже издателям, да, если они хотят выпуститься не только в цифре, но еще где-то в ритейле. И я боюсь, что у них как бы опций особо больше-то и нету, кроме вот как такие большие выставки, потому что там письмо он напишет в каком-нибудь издателя, не знаю там немецкий, допустим Coop это все равно будет не такой, э, как это по-русски импакт сказать результат, как если бы он приехал там лично и показал бы этому человеку вот прям билд на компьютере все рассказал, почему у нас здесь так как, то есть если им нужно вот подписываться, то да определенно имеется и смысл ехать. Если пресса, то, допустим, они уже подписались, просто хотят, чтобы пресса про них написала. Хотя это уже по логике должен за них делать издатель. Но, допустим, они такие вообще true инди, сами хотят. Нужно оценивать, то есть они же заранее связываются, посмотреть, сколько у тебя будет опоинтов. То есть если к тебе согласилось прийти три человека, то какой смысл тогда тратить все эти деньги, тебя никто не заметит. А если все в восторге, и у тебя там все расписано по часам, то тогда, конечно, имеет смысл, потому что там процент 80, я думаю, из них придет, и потом ты получишь большой... Ой, Господи, Сталин убьет меня. Exposure, как это по-русски?
1: Exposure, это типа coverage, только...
0: более Deficient. По-русски. Exposure, это типа coverage. Отлично, Климов. 5 баллов, садись.
2: Покрытие, покрытие, вот.
1: Ты можешь какие-то дать советы вот, э, тем, кто нас слушает, кто, может быть, еще не выпустил свою игру, кто ее только разрабатывает, кто только об этом планирует, там, думает. Э, как ты можешь, что ты еще можешь в завершении подкаста полезного сказать этим людям и помочь им?
2: Ну, прежде всего, чтобы дерзали, потому что чем больше, там, пускай они проснут свое время, если даже в итоге что-то не получится, то чем больше таких людей, тем больше шанс того, что появится хороший проект и не бояться, то есть для того, чтобы начать продвигать, в принципе даже деньги-то особо не нужны, потому что кто-то может бояться, ой, продвижение, это так и дорого, мы себе этого позволить не можем это, видимо, потому что они думают про продвижение в том же формате, что думают многие маркетинговые команды текущих издателей для них продвижение, это тупо завалить баблом там всякие сайты, сделать напихать кучу роликов, купить брендирование, развесить баннеры, это все, конечно, тоже влияет, но можно и без этого достаточно неплохо приподнять свой проект. То есть можно делать и без денег Вообще, главное, говорю, включить мозг И посмотреть, где может быть моя аудитория Как мне до нее достучаться Это там, я не знаю, какие-то Вот разрабатывают продолжение Какой-нибудь стратегической игры Наверняка Где-то есть форумы там, в принципе Которые любят стратегии Поклонников конкретной этой игры И туда ничего не стоит, бесплатно зайти, зарегистрировался Начал новые, выкладывать новую информацию С теми же связался с журналистами Это все денег особо бы не стоит, а если делать это с умом, то можно очень так неплохо э, привлечь внимание к себе, а дальше уже это повлияет на то, что если там и там, и там ваша игра периодически где-то всплывает, тот же самый издатель уже по-другому будет смотреть на проект, когда вы к нему придете. А когда издатель уже подхватит его его, допустим, у него есть своя маркетинговая команда, там уже будет попроще. Главное не забивать, то есть не думать, а все, издатель прихватил мой проект, можно расслабить булки и не париться. Все равно нужно помогать ему и самому тоже думать, не забивать. Когда что-то, изменения какие-то в проекте, вот эту постоянную информацию транслировать. Но это, опять же, мы говорим, прижимируя, что с той стороны нормальные люди но лучше так думать лучше думать что там нормальные люди бывает по-другому да боюсь что частенько вот но все равно лучше как бы стремиться к невозможному и получить хорошее чем стремиться к хорошему и получить но опять же возвращаясь к тому что все вот эти Независимые разработчики, они как правило ограничены В ресурсах, а, опять же хочу Сказать, что для этого там каких-то адских денег Не нужно, нужно только воля И немного мозга, и все будет нормально
0: Да, спасибо Сигизмунд,
2: что пришел
1: Очень рады, что Василий нас смог Сегодня посетить
2: Да вам спасибо, я это Ни в коей мере не претендую там на Какую-то истину и, и, и в том, что Мое мнение было Правильным, вот я так Ощущаю
1: у нас просто существует такое, знаешь... Распространенное мнение, что Маркетинг для разработчиков, что Маркетинг стоит много денег, что им не нужно Заниматься, пока игра не готова О, а когда игра готова, ну пускай издатель занимается
2: Что ну, нет издателя, Да, ну, и ну, еще ну, Если игра готова и хорошая, она сама себя продаст Вот, да,
1: если игра плохая ее ничего не спасет, то если она хорошая, сама себя Продаст, и поэтому, с одной стороны, вроде как Боязно и непонятно, да С другой стороны, э, ну вроде как Есть примеры, э, например, FTL Да, Fast and Light, прекрасные продажи И вроде как и и занимаются они маркетингом, что у меня так получится. Это и ты так и очень. Я, я уверен, что они занимаются маркетингом. Я думаю, что они очень умные ребята. И, и то, как они это дело выводят и запускают, они собрали денег на Кихстартере, они прошли лайт, все прекрасно у них было. Просто со стороны, конечно, не видно вот этой вот всей работы маркетинга. И хочется думать, что ее и нету, и все и так просто. Вот. А потом все ожидают, что про них пресса сама напишет.
2: Я вот это возвращаюсь к этому термину, что хорошая игра сама себя продаст Мне как раз кажется, что хорошая игра это наоборот Такой очень хороший повод То есть это как благословение тебе для маркетинга Что у тебя еще игра хорошая И ты можешь сверху еще этот слой продвижения наложить И будет вообще сказка То есть Хорошие игры просто гораздо проще продвигать Потому что ты никого не обманываешь но, опять же, ты там на единицу вложенных усилий При хорошей игре она работает типа, как мультипликатор У тебя отдача будет гораздо выше, чем если ты будешь вкладываться в какую-то ересь Но вкладываться, мне кажется, все равно нужно но, Чтобы получить более хороший результат Тот же самый экономический, какой бы там ни было
1: Иными словами, не бойтесь заниматься продвижением Не ждите каких-то денег, которые на вас свалятся, чтобы этим заниматься Никогда не рано Можно начинать заниматься построением контактов и отношений Буквально в тот момент, как вы уже альфа прошли
2: Да-да, можно даже еще и до Альфа говорить Вот у нас есть идеи, тоже можно прийти Особенно сейчас у меня такое ощущение, что ну, вот Из-за из того, что сейчас вот порог гораздо снизился нет, это не по-русски. Ну, в общем, порог снизился, в, 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 вхождение в аудиторию, так скажем, для Инди-студии, стало много, и много появляется хороших проектов, и вообще народ как бы благоволит индиам, потому что всех уже заколебали всякие электрические картины, так назовем эту компанию, которая вот одно и то же клепает из года в год, и ничего интересного там да, не происходит. И на этом тоже можно играть, и, и денег для этого особо не нужно, особенно сейчас век интернетов. То есть ба Базу всегда можно построить и надо ее строить заранее и, и не надо этого бояться то есть, и, и опять же это не так сложно то есть для этого никаких адских там, познаний специфических не нужно простая логика знания аудитории то есть все же люди те же там кто игры разрабатывает наверняка они и, и сами любят игры то есть им они могут себя поставить на место игрока и производить и транслировать информацию так как они бы восприняли как обычные люди в общем, да, надо, надо это все делать И не бояться этого и Что денег там не хватит Или еще что-то, все это поможет
1: Хорошо, спасибо тебе,
0: Максим За то, что нашел возможность к нам прийти Да, ждем следующего выпуска Надеюсь, И ждем нам... Коленкина Да, Серега вернется
1: Хорошо, все Тогда, возможно, в комментариях еще э, Валентин сможет поотвечать на вопросы, если вы будете их задавать конкретно.
0: Да, ты только не забудь залогиниться в дискасс, там, в комментарии со своего настоящего профиля в социальной сети.
2: А какого? А у меня нету, я не участвую. Ты можешь
1: написать тогда какой-нибудь там Сергей Кузьменкин или...
0: Кузьма Сергеев. Кузьма Сергеев. Окей, okay, спасибо Да-да, все, пока
2: Вам спасибо, всего доброго, дорогие радионюхатели